0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de qualidade de testes, de cobertura de testes e de cultura em relação a tudo isso em um estudo de caso com a Avenue. Então vamos lá para o podcast, com quem que a gente vai conversar? Para essa conversa de hoje eu tô aqui com a Tamires Moraes que é chapter lead de QA lá na Avenue tudo bom com você Tamires?
1: Tudo bem Paulo.
0: Obrigado aí pela, pela oportunidade, pela presença e junto com a Tamires, eu tô com a Cláudia Tirloni, que hoje é Team Lead, tava na equipe que era focada em QA. É isso, Cláudia?
2: Isso mesmo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? E também tô com o Rafael
0: Vargas, que é Team Lead, ali na Avenue. Oi, Rafael. Fala, Paulo. Beleza? E tô aqui com o nosso co-host, o Mário Deves Soltinho. Fala, Mário. E Paulo. Olá, pessoas. Vamos falar de qualidade hoje. E eu queria saber, a gente tem convidado muitas empresas pra gente fazer esse estudo de caso de uma situação, como que andou, e o que que fez diferente, o que que mudou depois do pacto, e às vezes a gente traz umas empresas tão grandes e as pessoas não conhecem tão bem o que, que faz. O que, que faz a Avenue?
3: A Avenue é uma corretora de investimento, né? A gente nasceu aí como dando acesso mais objetivo a estoques, ETFs, REITs no exterior. É, então a gente é uma corretora de investimento americana, quando você abre a conta aqui, de fato, você está vendo uma conta numa corretora americana nos Estados Unidos, e o que a gente faz na prática é dar acesso aos mercados ali americanos, né? Agora a gente tem vários outros produtos, você consegue tomar conta de banking aqui também, tem um cartão aqui de, de débito com a gente, você você consegue investir em moedas, enfim, tem uma diversidade ali de outros produtos, mas, mas no geral é isso, é uma plataforma de investimentos mesmo.
0: E aí, o assunto de testes, cobertura, qualidade é sempre espinhoso, não é? Porque, eu estava falando aí na pré-pauta, a gente fala tanto de teste automatizado, de cobertura, de qualidade... E o que acontece geralmente, não sei se é o desenho que vocês tinham, a gente começa projetos, e mesmo projetos que a gente começa com essas boas práticas, com testabilidade, etc., ao decorrer do tempo, normalmente vai caindo, não é? A proporção de código de interfaces que estão testadas, é, testes de integração e etc. Com o tempo eu vejo muito, né? A gente vai deixando um lado ou deixando um dos cantos ou muito comum hoje com tanto microserviço, olha, tem esse conjunto de serviços super bem testados, mas tem uma região ali do outro lado, uma região da interface, a parte mobile, a desktop tá boa, mas a parte mobile tá num canto. Costuma é, criar células, eu vejo isso acontecer muito. Então a gente vai caindo né na qualidade, o que é normal, tá? Se Sistemas grandes envelhecem, é, vão ganhando magnitudes muito maiores do que que nasceram para servir. E com o tempo, é, eu gosto daquela analogia, né? O Nosso código, nossos sistemas é um jardim. Se você não regar, podar e cuidar, ele cresce daquela maneira. Pode até dar certo, pode até crescer legal, mas normalmente não é o caso. Então eu queria entender qual que é o cenário de vocês, ou se aconteceu como a maioria dos outros casos, né? Nasce sem Teste nenhum, sem testabilidade, até difícil de testar, né? Mesmo não automatizado. Qual que era o cenário de vocês? O que, que vocês criaram de ambiente, de projetos, para poder, eu não sei se era melhorar, se era aumentar a cobertura, se era ter equipe dedicadas. É... O que, que acontece que vocês aplicaram e tem tanto orgulho aí do que está acontecendo nesse movimento?
3: Se a gente for pensar, numa é empresa super nova, a gente tem 3, 4 anos aí de operação, então lá quando as coisas começaram, o que a gente estava querendo, o que a gente precisava fazer era validar o nosso produto, né? Entender se o nosso produto ia ter mercado, enfim, trazer cliente, crescer, enfim. O foco nessa fase foi muito mais, então, criar a plataforma, né? Ter uma plataforma que funcionasse, fosse robusta o suficiente o nosso cliente. O pessoal aí que já trabalhou no mercado financeiro deve saber que não é tão fácil, tem várias coisas relacionadas à, à regulação, enfim, auditoria, etc. Tem bastante complexidade, nesse sentido. Então, acho que no, nessa primeira versão de Evelyn, né, que a gente estava tá oferecendo só acesso à ação, ETF, mix dos Estados Unidos, o foco foi criar a plataforma e então ter uma plataforma estável. Quando a gente começou até essa plataforma estável, a gente falou, bom, beleza, galera, vamos começar a testar, vamos ter mais testes integrados, teste end-to-end, focar um pouquinho mais em teste unitário, e algumas suítes nesse sentido foram criadas. Então, em algum momento a gente tinha uma suíte que cobria bastante cenário ali, principalmente no front-end, é, no aplicativo talvez nem tanto, mas tinha bastante coisa ali no front-end, tinha um small test com Bastante coisa no back-end é, E a gente estava bastante confortável nesse, nesse sentido E aí ali no, sei lá, do meio para o final do ano passado A gente teve um boom de crescimento muito grande, né? Esse boom de crescimento muito grande foi de fato para criar novos produtos Então a gente começou a ter banking, que é um time que é qual a A gente começou a ter cripto, a gente começou a ter uma operação B2B Enfim, várias outras coisas surgiram E nesse boom de crescimento que a gente teve, não tem jeito, né? Tipo, a gente foi acabando focando de novo em criar mais produtos E aí esse lado de teste a gente foi deixando um pouquinho de lado a gente foi priorizando, de fato, criar mais produtos. E os testes ali do dia a dia, a gente tava meio que assumindo a responsabilidade de tocar algumas coisas mais manuais, etc. E aí, depois dessa onda de crescimento que a gente teve, de vários novos produtos lançados, a gente falou, pessoal, que era lá, a gente só dar um passo para trás agora de novo e focar, de fato, em qualidade, né
2: Exato. Uh, nesse meio tempo aí de crescimento, eu vim pra Avenue para tocar o chapter de QA mas olhando como realmente a gente estava nesse boom de crescimento, olhando muito mais para processo, né? Então a gente começou a trabalhar, montar um time maior de, de QAs aqui e trabalhar o processo desses QAs dentro dos times. Então, a gente hoje aplica aqui uma técnica chamada Shift Left Test, que basicamente é tentar levar o QA não tirar ele da fase de teste ali, de construir e vou testar, mas trazer ele para o começo do processo. Então, o QA tem mais uma ação de garantia de qualidade de evitar bugs mais do que encontrar bugs. Com isso, obviamente, a qualidade começa a melhorar e aí chegou o um momento em que a gente falou, não, agora não adianta só mais isso, a gente precisa melhorar a nossa estrutura de automação justamente para dar mais tempo aí para esse QA fazer a ação é, em todo o processo e não não demorar tanto num processo de, de teste mesmo manual é, lá no final do processo. E surgiu a ideia da gente fazer uma semana focada em testes. A gente chamou de QA Challenge, então foi um evento que a gente fez, onde todo o time de tecnologia parou de desenvolvimento, trabalhou automatizar testes. Então, foi um evento super legal. A gente conseguiu dar um salto na cobertura de testes. Principalmente, acho que o que a gente conseguiu nessa semana foi também levar cultura de qualidade para todo mundo. Foi uma semana focada em qualidade. As pessoas Passaram a, a respirar no dia a dia Durante essa semana Teste, qualidade, conversa sobre qualidade Acho que a cultura naturalmente Melhorou muito também então, me quer contar aí um pouquinho De como foi a organização? Sim, sim, uh, eu só vou... Uh, uh, eu vou mostrar também
1: o ponto que uh, Quando eu cheguei na Ebene, né, tipo, foi O Rafa estava antes da Cláudia Então ele pegou um nível de maturidade de qualidade ali uh, Menor, a Cláudia já foi Quando eu, quando eu cheguei a Cláudia já tinha uh, Falado sobre cultura de qualidade Com o time inteiro, já tinha Feito algumas mudanças E quando eu cheguei a gente Quis trazer um modelo de maturidade Para a né, A gente conseguiu medir esse modelo de maturidade Porque é como você falou, Paulo Tem empresas que têm uh, mobile Tá, tá mandando super bem, outras com tá, um teste de gente, gente tá mandando bem, por aí vai. E aqui também acho que não é diferente disso, né? A gente tem é, mais testes em algumas camadas e a gente durante o QA Challenge, né? a gente percebeu que alguns times estavam também não estavam, alguns tinha mais testes em uma camada e outros não. E aí a gente conseguiu mapear esses cenários, né? Foi o primeiro passo ali para fazer esse QA Challenge, pra gente ter tudo nivelado, né? Todo mundo ali preparado para poder atuar em toda a camada de teste. Então a gente pegou a necessidade de cada time, é, que cada time tinha, tipo, com testes unitários, com testes integrados, teste de UI, teste mobile, preparar uma, um, um ambiente de teste, é, e a gente colocou tudo isso numa planilha e a gente mapeou o que, que a gente podia melhorar. E essa semana a gente focou exatamente nesse processo, a gente fez também alguns dojos, algumas palestras, falando sobre qualidade, falando sobre o produto, porque também é importante lembrar que para você testar, você precisa entender do seu produto, então era importante a gente a gente também expor o que cada squad faz, para que todo mundo soubesse qual é o impacto daquilo que você muda no seu squad, o que, que acontece lá na frente e tudo mais, e basicamente foi isso a gente teve, mapeou os cenários a gente executou cenários, foi uma jornada gamificada, uh, bem bacana, na onde as pessoas uh, uh, conseguiram pessoas que não entendiam de teste de trade, uh, através do jogo do, do jogo começaram a criar testes de trade também, testes de integração e tudo mais, foi uma, uma jornada nada gamificada mas com muito conhecimento aí pra galera.
0: Tamiris, você colocou muito bem aí do, dos testes. Eu queria entender uma coisa. Hoje em dia é, é engraçado, né? Em cada corporação, em cada empresa de tecnologia, os papéis mudam muito. Mesmo o mesmo nome da profissão, né? Você pega Team Lead, né? Ou Chapter Lead de QA O que é Team Lead numa empresa e o que é Team Lead em outra? É completamente diferente, sabe? E é normal, tá? Antigamente eu ficava, ah, não sei, é normal, é assim. Ponto. Qual é o papel de um CTO numa empresa? e na outra, VIP de engenharia... É, é tudo diferente. É, e essa parte de qualidade eu vejo muito parecida com DevOps e banco de dados. Porque essa parte de qualidade tem muita empresa que vai advogar por aí o seguinte, não tem que ter uma pessoa de QA, QA tem que ser todo mundo fazer... É igual DevOps, né? DevOps, quem criou, fala que DevOps não é um cargo, DevOps é uma cultura e todo mundo não tem, não sei o quê. Mas você vai ver, por aí tem um monte de empresa que tem cargo de DevOps e ainda defende, inclusive eu vi que alguns um dos criadores hoje em dia defende, eu não lembro alguma coisa. Quer ver outro exemplo? Banco de dados, DBA, não, não pode ter mais DBA, hoje em dia é infraestrutura como código, não sei o que Tem papéis que foram absorvidos E viraram cross Um papel cross Pessoas Então ninguém é dono Todo mundo é dono E tem outros que ao contrário Vantagens e desvantagens Eu queria entender Que há na Avenue Que há na Avenue Você, Tamires, Claudio e Rafael Vocês escrevem código end-to-end, -end, ou tem entendimento de código end-to-end, -end. vocês escrevem teste de unidade? Vocês fazem teste de interface? Ou não, a gente somos as pessoas que detectamos quais testes que devem ser feitos? É, ou isso é todo mundo que faz, mais a gente principalmente? Eu queria entender o papel que há aí dentro pra ir avançar na conversa que eu tenho eu Tenho outras dúvidas também.
1: Uhum. Qual que é o lance da gente utilizar o método shift-lect-testing? É levar a consciência, né, tipo, todos os testes tem desde o início, desde a iniciativa de um projeto. Então, quando se levanta uma iniciativa, as pessoas já estão pensando em quais cenários vão testar, né? É, na Avenue, a gente tem referências, né? Pessoas que começaram ali a testar, fazer, executar testes de, de integração, a, a codar testes de integração, testes é, unitários, testes de unitário, end-to-end. Teste então, a gente tem referências que são pessoas que podem dar suporte para outras pessoas que estão começando, ou outros times. E durante o a Challenge, isso ficou ainda mais evidente porque foi escolhido cinco pessoas né para poder dar suporte para os times para iniciar essa jornada de codar os seus
2: os seus testes só complementar com mais focado aqui na, na pergunta do Paulo hoje na Avenue todo mundo pode escrever teste e todo mundo pode testar. A bandeira que a gente defende é que qualidade é responsabilidade de todos. Então, vai ter determinado momento em que o que está mais ali livre, ele vai codar os testes automatizados. Vai ter momento em que o dev, puxa, eu terminei de fazer aqui e... Eu tô tranquilo e eu vou acordar já diretamente esses testes. Então a gente tem de tudo assim e a gente prega, prega muito isso: que a qualidade ela é a responsabilidade de todos, todos podem automatizar. Depende o momento, até de cada time. Tem time que está com um projeto mais é, corrido na parte de teste, ou que tem testes de integração com um terceiro, mais pesado. Então deve estar tá fazendo outra coisa, ele consegue ir lá e, e já automatizar. Não tem, não tem uma regra específica, assim, aqui a gente tem de tudo.
4: E uma dúvida, né, até colocando o chapéu de, de quem tá ouvindo aqui, e já ouviu falar sobre TDD né, e, e, e tá muito mais acostumado com isso no dia a dia de desenvolvimento, e às vezes, sei lá, não tem alguém de trabalhando com o papel de QA no, no time ou na empresa ali, né. Como que fica o processo pra, por exemplo, putz, é, a, a pessoa que tá atuando ali com o ou ou, QA, ou alguém que tá escrevendo ali o teste, a pessoa achou um bug na hora que ela tava escrevendo esse teste. Como fica a parte de alterar a base então, na hora que você, na hora que o QA abre o teste, é, na hora que a pessoa que tá como a, ela escreve o teste, ela abre um pull request, quebra e aí gera uma interação, isso vai pro backlog da galera, como funciona o fluxo no dia a dia, assim?
2: Acho que depende muito do bug, depende se você, é um bug que você, de algo que ainda não foi pro ar e tá num processo de desenvolvimento, né, então eu tô desenvolvendo aquela nova feature e eu encontra o problema nela no momento de, da automação. Com o shift left, o que a gente espera é que isso não chegue no momento da automação do teste no momento do teste, tá? Então o um trabalho um pouco do QA é quando tem um, um requisito uma história, é ele já no refinamento lá, no modelo Scrum, por exemplo, ou Kanban, no refinamento da história com o time, o dev e o QA já levantarem assim, poxa, isso daqui eu vou testar é, de forma unitária. Isso daqui eu vou testar no teste end-to-end. -end. Não, isso vamos testar manualmente, porque é muito difícil o custo da gente testar isso automatizado. Então, já fazer essa combinação e obviamente, se chegar um bug que pegou ali no momento de automatizar, Cara, vai depender do que é o, esse bug. Ele pode ir pro backlog. E a gente entender que naquele momento a gente vai seguir com aquele bug. Ele, e aí não, tem, não vai criar o teste automatizado, né? Ou ele pode falar, não, é só um, um bugzinho daqueles bem bobos, assim. E o que já abrir... O PR para aquela correção, ou não, voltar para o desenvolvimento. A gente não tem muito Mas, uma regra, tá? A, a gente não tem uma regra, a gente tem tipo acordo
1: de time. Tipo. Por exemplo, eu e o Rafa, a gente está no mesmo time. O que eu converso com os devs do time? Cara, abriu um PR, compartilha, né? Que você abriu esse PR, ou a gente também tem um, um, é, uma integração com o gira, dá para ver, né? Se ele abriu com aquela tarefa, dá para ver. E aí eu consigo olhar no PR se ele já fez os testes integrados. Então, eu consigo conversar com ele, ou os testes integrados e unitários, tá? Então, então, eu consigo conversar com ele e falar assim, ó, eu vi que você tá validando esse cenário aqui. É, eu vou validar esse e esse lá na frente, porque faz integração com outro serviço. Então, a gente tem que ter essa conversa, eu acho, né, entre dev e QA com o time, para que entenda, né, o que, que ele tá desenvolvendo, o que, que ele tá entregando. Hoje, na nossa pipeline, os testes unitários, é, rodam os testes unitários, né, para é, durante, na hora que abre o PR. Então, se quebrar algum teste ali, durante o desenvolvimento, ele já vai ter que corrigir aquele teste, não vai para o próximo ambiente. A gente tem processos de qualidade como code review que facilitam com que esse bug não chegue lá na frente. Mas se chegar, né, a gente pensa na pirâmide de teste, né, a camada de UI integrado e unitado, a gente tenta pegar o bug o quanto antes. Se não pegar, a gente espera pegar ainda na camada de edit e não pegar pós-produção, né? Para não causar incidentes aí. E eu
3: acho que até trazendo uns exemplos aí do dia-a-dia, -dia, vai. É, ontem a gente estava testando aqui alguns fluxos do do, do nosso aplicativo A gente pegou um bug é, O João Que é um QA aqui do time Cara, ele se sentiu confortável Para corrigir esse bug Era super simples Ele foi lá e abriu um pull request No app e, Beleza, o bug tá corrigido Ele tocou, por exemplo é, Mas a gente tem back, No back-end aqui A gente usa bastante Go Go é uma, uma linguagem Que ele não sente Tão confortável em codar Cara, ele faz vários de programming com a gente Por exemplo é, Para já acompanhar É um pouco do que a Cloud E também estão falando né? De shift left Shift left E ele já faz o pair com a gente Para tentar identificar O que, que a gente pode levar Em consideração Na hora que a gente estiver codando e ter uma visibilidade, tipo, pô, beleza, galera, vocês se, se preocupem com esse cenário, isso se faz sentido testar, isso, não fa isso a gente pode deixar, sei lá, pode dar menos foco, enfim. É, é uma construção junto mesmo do time, né? Não é o papel só de uma pessoa testar, não é só o papel de uma pessoa codar, é o papel do time mesmo construir um produto de qualidade pro, pro cliente, né? Justíssimo.
4: E ainda nessa de, do, do dia a dia, eu acho que vocês só queriam trazer uma noção legal de como que fica na interação do... Quando pega um problema no desenvolvimento, depois do desenvolvimento, como funciona o, o plano de ação, né? Como que fica também pra vocês terem essa parte... Parte mais de, de monitoramento e acompanhamento, né? Porque aqui no backstage e agora pouco já trouxeram também esse lance de, de ter uma força tarefa para conseguir puxar vários testes e, e, e puxar a, a barra da qualidade, de conseguir, enfim, ter os fluxos ali do, do da aplicação geral mais bem testados. Como vocês fazem para conseguir manter isso, assim, de é, acaba sendo no fluxo da definição da Sprint mesmo? Vocês têm alguma coisa automatizada? É mais cultura? Tem cultura, mais tecnologia? Como que tá essa parte hoje, assim?
3: Aqui no nosso time, meio da time, a gente definiu que regra do time, é definition of ready, é a gente levantar o que, que a gente vai testar e como a gente vai testar, se puxar alguma coisa, e definition of done, é a gente de fato entregar aquele teste que a gente planejou. Então, a gente não, a gente entende que a gente não vai continuar levando alguma coisa para frente se aquilo não tiver testado. Beleza, acho que esse era o primeiro passo, né? Mas a gente jogou Bom, isso nos ambientes de teste, a gente tem que garantir que aquilo vai continuar funcionando ao longo do tempo. Então, essas, as suítes que a gente tem, elas rodam em diversos momentos, alguma, a gente usa bastante por request aqui, então, quando alguma coisa quebra, vai lá e coloca um checkzinho do GitHub, né, falando que alguma coisa não passou, ou a gente tem um canal também que a gente recebe ali os testes que não estão passando, e isso é o que a gente usa para determinar se a gente também pode, se a gente quer seguir com um determinado deploy ou não. A gente vai subir alguma coisa, mas como estão os testes? O GitHub aprovou? O teste não está passado? O teste que a gente vai passar, né? enfim, tudo isso a gente usa para alimentar o nosso ciclo, né, e ter essa tomada decisão de, tipo, beleza, estamos confortável, a gente pode mandar um deploy ou não, a gente não vai mandar um deploy. É, tudo isso entra nesse, nesse processo de desenvolvimento. Show de bola.
4: E acho que uma, uma outra dúvida, agora essa que surge mais, para quem já tá trabalhando com teste, principalmente que já tem muito teste, que eu acredito que é o caso que vocês estão agora aí, como que fica aqueles testes flake? Que são aqueles testes que você depende muito mais do ferramental que o framework provê para você, do que da própria capacidade do time conseguir escrever né? Porque vocês foram lá, pensaram na história Conseguiram escrever, e eu pelo menos De experiência, assim, testando coisa pra Android Testando coisa pra iOS Às vezes o próprio nativo ali do mobile ele Tem, tem algumas, algumas coisas que Não ajudam o teste passar de primeira Aí você bota o teste pra rodar duas vezes E aí aumenta o tempo pra conseguir não cair Num timeout, como que vocês estão lidando com esses Testes flake, assim, vocês têm alguma Algum processo de, sei lá, monta uma operação Pra atacar quando tem alguma coisa flake Ou tenta, enfim eu, eu, eu abrir a pergunta aqui, vamos ver como é que vocês viram isso aí?
2: Acho que não tem uma... Uma bala de prata, né? Pra isso. É. É, é, é meio... Depende. Tudo depende do cenário. Mas acho que a gente estava recentemente... Depois do que a challenge é isso. A gente criou muito teste. E aí a gente começou a ter alguns problemas nesse sentido. O que a gente combinou como time é... Primeiro momento eu vou... Identificar esses testes. E eu vou esquipar ele. para não ficar quebrando. Né? Então eu tenho um teste play que tá aí quebrando algumas vezes, e na sequência a gente vai trabalhar abrir um, um, uma história no time e trabalhar em cima de como a gente pode estabilizar melhor esse teste. Hoje a gente está por exemplo, antes de rodar uma suíte de teste end-to-end, -end, a gente tem alguns checks para verificar se está tudo ok, se a gente pode disparar a gente está indo para um modelo em que a gente primeiro roda sanity checks, sanity teste, depois a gente roda é, primeiro smoke depois sanity, depois regression, né? Então a gente roda por tipo para ver que os primeiros e mais importantes, mais básicos estão rodando primeiro, para depois a gente garantir o resto.
3: E eu, eu acho que no nosso business também tem uma curiosidade, né? Por exemplo, diferente de um e-commerce que você tem que conseguir enviar ordem 24 por 7, assim funciona, porque é um e-commerce, numa, numa corretora, né? Você não vai conseguir mandar ordem 24 horas por dia, você vai ter os horários ali que o mercado tá aberto pra você mandar ordem. Aí, beleza. Tipo, o que que a gente faz a partir disso? Eu não posso ter uma suite que roda, das, sei lá, das 9 às 6, Tipo, não faz sentido, né? Não, não dá a que a gente queria pro time. Então a gente também teve que começar a criar várias outras infraestruturas, assim, para conseguir ir passando nesse tipo de coisa. Porque isso, isso foi exatamente isso que você falou, na A primeira vez que a gente passou ali do, da semana de QA, que a gente tava com um monte de teste, a gente começou a ver que tinha horas do dia que o teste não passava, tinha horas do dia que o teste quebrava. <risos> é, por, é sempre divertido, porque... <risos> porque a gente tava fazendo os testes das 9 a às 6 então das 9 às 6 tava sempre passando e era tudo lindo, mas depois no dia a dia né, a gente foi vendo que a gente tinha que arrumar algumas coisas então a gente começou a voltar e também corrigir esse tipo de coisa que é muito mais focada né, no nosso negócio, no nosso tipo de ambiente
1: é, e trago atendizados que... também, né? porque você começa a entender né, tipo, como é que o sistema se comporta então eu não, não entendo muita coisa de não entendo de cripto e aí eu vejo que alguma coisa de bank tá quebrando por causa do horário eu não entendo aquela regra de negócio eu não sei a limitação do, do serviço para que eu eu só coloquei aquele teste lá. E aí a gente começa a se deparar com esses problemas e eu acho que o processo de qualidade ele começa a ficar mais maduro também com, essas, com esses testes de né porque você começa a entender como é que é e durante o refinamento você já fala, ó, oh, isso aqui não vai rolar porque aconteceu isso, então você vai ganhar experiência e tudo mais com, com o que vai acontecendo, sabe? Bom,
3: mas eu acho que, que no geral, né, pessoal, essa foi uma dor bem forte nossa, os testes de né? A gente discutiu bastante o que fazer sobre isso tudo, como que a gente lida, a gente vai mais um pouco do que a Cal falou mesmo, cara. tá flake é flake mesmo. é vamos lá e vamos dar skip nessa suíte para não impactar tipo o deploy, não impactar nada, nenhum time a trabalhar de fato, né? se de fato não é um bug, se for um bug aí beleza, tem que resolver. É, discutindo também ter uma, um fluxo de teste stable, por exemplo, né? então tipo, pô, se o teste tá flake, vamos deixar ele amadurecer não deixar ele mais ser flake, até que a gente garanta que ele sempre vai passar E aí depois a gente roda ele numa suíte de teste de stable, por exemplo Enfim, surgiram várias discussões mesmo esse desse tema, a gente sofreu ah, bastante colocamos, colocamos
1: também retry nos testes, né? Porque alguns passavam aquela coisa de tipo Naquele momento tava regressando um pod, não passou Aí tipo, dois segundos depois você roda de novo, ele passa Então a gente colocou retry também nos testes para verificar se esse falso negativo tava rolando Boa, show de volta fico
0: vendo vocês que tem essa equipe de QA tão incrível e aí tava, acho que foi a Cláudia que tava falando. Ah, então tem vezes que tem equipe tem mais assim, tem mais, todo mundo pode testar, etc. Mas se você tem pessoas que tem esse foco uma pessoa que o papel dela, o foco é tão grande em teste, você não gera aquele incentivo perverso nas outras pessoas do time de não testar? Já que tem pessoas tão boas de testes, não acaba gerando essa ruptura dada que tem pessoas tão especializadas? Isso acontece? isso vai acontecer? Precisa combater de alguma forma?
2: Eu acho que sim. É muito natural e comum do tipo, ah, tem o que há que vai testar e eu vou... Ah. O que a vai testar, a Tami vai pegar ali na hora Posso codar aqui, depois a Tami vai olhar E, e vai pegar os bugs Por isso que a gente fala muito e, e aí é um trabalho de cultura, um trabalho eterno, né? O teste é uma fase do processo que não é de responsabilidade somente do QA. Então a gente, beleza, tá lá uma task em teste e o Rafa terminou de desenvolver a, a atividade que ele tava e colocou para code review. O que a do time dele tá testando uma outra história. Então ao invés dele pegar algo que tá em progresso em, em Tudo e começar a gerar mais coisas em progress, a ideia não. É que ele vá para essa task de teste e teste antes de e tente mandar ela mais rápido para a produção, né? Então é a gente trabalhar olhando para entregar valor mais rápido antes de começar a colocar muita coisa em, em desenvolvimento. Não é fácil, é algo que a gente precisa estar constantemente, diariamente ali, reforçando com o time, mas é algo que a gente acredita que seja importante. E o que a gente fala muito. É o que há ele é a bandeira de qualidade dentro do time e vocês podem pingar ele, né? E falar com ele a qualquer momento. Então, o Rafa pegou algo para testar, Tami. Testei isso, isso e aquilo. É isso mesmo? Tô com dúvida nesse teste se eu posso fazer aqui ou não. Então, é um pouco dessa ambiente colaborativo que a gente tenta manter aqui.
1: Ah, hoje aconteceu isso, né, Rafa? No time, tipo, nosso Mobile subiu uma versão. Eu tava tipo ocupada com outras coisas. O Rafa e ele tava lá testando. Ele falou, também tem essa versão aqui, você dá uma olhada quando você puder. Eu falo, beleza. Mas enquanto isso, o Rafa já tava vendo que tinha um comportamento estranho no, no, no app e eles já estavam já arrumando, sabe? Trazer, essa, assim, mas acho que não é o responsável pela qualidade, assim, o time inteiro. Acho que é, é bem importante, é o que a gente reforça como cultura de qualidade aqui.
0: Em relação a números, especialmente porque... Tem muita gente que vai ser cética, né? Em relação a fazer um hackathon, uma semana e etc. Falar, ó, oh, galera, tem aqui que a cobertura de teste não tá legal. Só tem end. O que costuma, né? Tem muito end-to-end, -end, pouco é, de unidade, porque as coisas estão mais acopladas. É os cenários que eu costumo ver. E aí você fazer um mecanismo de. Vamos tentar aqui dar um sprint né, para melhorar a teste, vamos dar um sprint para consertar os bugs, vamos dar um sprint para melhorar a interface. Pode ter um efeito imediato, mas é aquela mesma questão que eu coloquei logo no começo do podcast. Se mantém, ou não. E aí, qual que foi a experiência de vocês? Porque eu acho que isso é um cenário real, né? A gente traz esses cases aqui no Hipsters, que é justo pra mostrar que tem muita empresa que tá nessa situação, né? Tá com baixíssima cobertura de testes, ou muito localizadas, e aí elas vão sair daqui pensando, pô, na Avenue, que é essa empresa grande de tecnologia famosa, se eles fizeram assim, vou fazer também. Então eu queria saber, quais foram os resultados? Depois da semana, aumentou a cobertura? Quanto de teste? Depois disso, as pessoas ganharam mais consciência em relação a teste, em relação a como escrever melhor para ser mais testável? Como foi esse processo e o que vocês ganharam aí no final?
3: boa. Eu acho que, então, falar de percentual de cobertura, por exemplo, é um pouco difícil, né? Porque boa parte dos testes que a gente escreveu também foram integration, trend, então é difícil mensurar e dar um número. Mas, assim, em linhas gerais, né? Como a também tava falando, a gente levantou um backlog de todos os times. A gente tem umas 10, vamos squads aqui. Todos os times levantaram seus backlogs de teste. Então, quais eram os cenários principais de cada um daqueles times do que tava testado e que não tava testado? Então, beleza. A gente conseguiu ter visibilidade do que a gente precisava fazer para cada time. E aí, com isso, a gente foi, de fato, o que foi o nosso backlog para essa semana, backlog de cada time para essa semana. Então, no final da semana, é, a gente conseguiu ver o quanto de coisas andaram. Dando, assim, números gerais, né? A gente usou o Gira para fazer isso e cada, cada, cada teste tinha uma pontuaçãozinha ali, que foi o que a gente usou para brincar na gamificação. Mas no começo da semana, a gente tinha uns 600 pontos ali de backlog e no final da semana foram uns 400, 450 pontos entregues. Então, a gente conseguiu andar bastante. Acho que a gente conseguiu evoluir realmente bastante naquilo que a gente estava pensando no começo. E aí, o que sobrou a gente foi colocando no backlog dos times, porque já era um backlog que o time sabia que precisava ser desenvolvido, precisava amadurecer, e aí os times foram tocando aí ao longo das outras semanas depois.
2: Acho que só, eu achei aqui um, um dos números que a gente viu, no mobile a gente saiu de uma cobertura de 11% para 38%, isso não só com testes unitários, tá isso envolve, a gente usa Flutter e o, o, os testes integrados são próprios dentro do Flutter, então isso saiu de 11 para 38. E nos testes end-to-end -end de interface, no Cypress, a gente cresceu a suíte 200%. Não tem uma correlação com cobertura de código, né? Porque são fluxos que não necessariamente você cobre todos os fluxos no teste end-to-end, -end, mas é um número de testes bem maior do que a gente tinha antes, né? E acho que isso... Mas, mas vale... E acho que isso que o Rafa falou, uh, além de ter o backlog levantado e os times estarem atacando, a maioria dos times estão incorporando isso, acho que isso foi uma das coisas que a gente sempre bateu muito em que a gente ia fazer esse evento mas que não podia ficar só nele, que todos os times precisavam incorporar isso e passar a nascer todas as coisas com teste isso tem acontecido, talvez não na, na, na... com 100% mas a... a maioria dos times tem incorporado isso e todas as novas funcionalidades passando a nascer com uma cobertura boa de teste. É, tem, tem uma dificuldade
1: que muita empresa deve estar passando agora e que a gente também passou que é fazer teste de regressão né, quando vai subir uma nova versão é, dos principais cenários né, do, do fluxo ali. E a gente não tinha isso automatizado. Então o foco principal também foi automatizar esses cenários para que quando a gente fosse fazer um deploy é, a gente tivesse mais segurança. Os principais cenários que o nosso usuário passa né, e o que a gente entrega. Eu acho que, como isso também era um, um dos objetivos, acho que a gente atingiu muito bem ele, né? É, a gente hoje tem uma, uma visibilidade muito massa para que a gente possa ter mais segurança para fazer depois.
0: Eu queria entender como que nasceu esse time de QA, se nasceu de dentro de dev, se depois veio porque, ah, peraí, tava uma bagunça, a gente precisa ter QA, como que nasceu? E, e também uma pergunta, porque vocês estão me confundindo. Vai ser muito surpreendente se vocês não me falarem que vocês três não são devs ou não tem background de dev. É
4: isso que eu queria falar, Paulo. Você... você você tirou as palavras da minha boca e eu digo até mais. Mandei a, pergunta, a, a sua pergunta aí de, de como surgiu. E junto também, o que, que alguém precisa saber para começar com o QA. Se a pessoa quiser entrar como QA na Avenue hoje o que ela precisa estudar, qual seria o processo e aí acho que vocês conseguem fechar as duas perguntas junto aqui.
2: Acho que o único dev aqui é o Rafa, eu trabalho com qualidade já há 12 anos então sou QA há bastante tempo e agora eu estou mudando aí como team lead, assumindo alguns times aqui como team lead mudando um pouco o foco da minha carreira e a Tami está assumindo o chapter de QA, eu e a Tami já trabalhamos junto em outra empresa, então nos conhecemos aí uns 4 anos, né Tami eu acho, é então, tem uma... Tem um entrosamento muito grande por conta disso, né?
1: É, eu é. não sou, eu não sou dev, e tipo assim, o que, emendando também com a pergunta de, de o, o que fazer quando, né, pra iniciar uma carreira, eu acho que todo mundo que começa ali a, a cursar, né, a fazer um curso de desenvolvimento e tal, tem que passar pelas fases, né, de lógica, e também deve ter uma disciplina de de criar ali envolvida. Então, você passando, né, acho que a minha experiência foi, no início foi essa, né? ali eu fiz curso técnico informática no ensino médio, depois eu fui fazer faculdade de desenvolvimento e logo já no segundo semestre da faculdade eu já comecei é, como QA e tipo, foi a minha primeira experiência que hoje eu, eu, eu falo mais que é testa, né? Que é o trabalho que eu faço hoje não chega nem perto do que eu fazia lá no começo. que Era um teste muito manual, né? Aquela coisa de chega um caso de teste pronto para você você só executa, né? Hoje eu crio o caso de teste, eu vou até das das informações. A gente é olha para com... gente. Gente olha, olha o pro gente... processo, olha se as pessoas estão é, é, de acordo com a cultura, de qualidade. Enfim, tem um trabalho muito maior aí é, em Então é isso, eu acho que não sou dev, mas eu gosto de... de qualidade de vez em quando.
3: Mas aí, Paulo, você tinha perguntado como surgiu né, a ideia de como a gente criou esse time, né? Dos porquês. Ali um, no meio, durante esse boom de crescimento né que a gente teve, a gente começou a entender que a gente, de fato, precisava começar a pensar mais em qualidade, né? E uma das coisas que a gente sempre conversou bastante quando começamos a trazer os primeiros criados aqui pro time, antes a gente também não tinha, a gente não pode, de forma alguma, deixar com que a cultura de teste do nosso time seja deixar pro que testar Então, esse foi o primeiro princípio, assim, que a gente teve. Então, bom beleza então o que a gente quer do que a gente quer que o que a seja quem dissemina a cultura mesmo né ele eleva ali o nível de maturidade do time em relação à qualidade é, e a gente começou a trazer algumas pessoas a gente começou a construir um pouco dessa cultura e aí chegou a clau no time se quiser contar qual é bastante responsável aí para essa construção do nosso time de, de qualidade
2: eu cheguei e tinha quatro QAs aqui na Avenue. E você sabe aquela história de, de tecnologia, de quando você trabalha com pessoas boas, você sempre quer trabalhar com elas novamente, né? Então, acho que boa parte do time que a gente tem atual são pessoas que já trabalharam comigo é, e com a Tami, consequentemente. É, são QAs que a gente já vinha desse modelo de trabalho em outra empresa anterior, em que eu formei um time, eu fui a primeira QA nessa outra empresa e montei um time chegamos até ter dez QAs no time. Foi isso, a, a formação veio de de pessoas que muitas de pessoas que já estavam, já sabiam já trabalhavam nesse modelo que eu trouxe para cá, convidei para vir fazer parte do time da Evenil para me ajudar aí nessa missão de cultura de qualidade.
3: E aí acho que dando continuidade no que a qual estava falando, né? Acho que a gente como um time mesmo, a gente prioriza bastante qualidade, né? É, tanto que a gente parou uma semana da galera para só escrever teste. Então, quando a gente fez isso, acho que a gente passou muito a imagem do quanto a Ebner prioriza mesmo isso dentro do time. É difícil de ver alguém parar uma semana pra focar num tema específico, né? Sem escrever, sem ser focado em produto especificamente. Então, acho que isso mostrou tanto pro, muito pro nosso time o quanto a gente valoriza e o quanto a gente incentiva é, que eles tenham essa cultura, né? Que eles tragam isso pro dia a dia deles e, e eu acho que isso deixou claro que, cara, beleza, esse é o que a Ebner tem que seguir e todo mundo tem, tem começado a puxar mesmo no dia a dia. Né?
2: É, é isso, acho que é, é... A cultura de qualidade, ela não é algo que os QAs precisam ficar o tempo todo ali puxando, né? Ele vem do nosso CTO. Nosso CTO traz uma cobrança de qualidade para o time. Ele está comprado com a gente para construir esse ambiente em que qualidade é importante, em que testes são importantes. É isso. Acho que a gente só está nesse modelo de maturidade com qualidade porque a gente tem quem compre essa ideia e com certeza isso vem muito do do nosso CTO.
4: Gente, e acho que devo pegar muito contexto de como é que tá o dia a dia de vocês, é, como tá essa cultura, e se alguém ficou muito interessado em entrar na Avenue pra trabalhar com QA e tudo mais, quais seriam os passos que essa pessoa deveria trilhar ali? Tem alguma tecnologia específica hoje que vocês falam, putz, só seria legal mexer com isso aqui um pouquinho antes, ou, ou, sei lá, no teste provavelmente você vai ver alguma coisa, não sei se rola spoiler, enfim, o que vocês podem falar, aí?
2: Pra começar, como que há... Hoje no mercado tem bastante curso, tem bastante material sobre qualidade de software. Acho que é o principal é conhecer sobre qualidade, o que, que é qualidade de software. A gente tem diretrizes de qualidade, tem um universo grande sobre isso, em engenharia de software, principalmente. Ah, ferramentas. Hoje a gente usa Cypress para automação de teste end-to-end. Então, obviamente, saber utilizar Cypress e boas práticas de Cypress é a ajuda. A gente usa no mobile Flutter e Integration Test do Flutter para automação, então saber Flutter também pode ser legal. E o back-end nosso é Go, e usamos GCP aí para comunicação, então são coisas que, obviamente, se a pessoa souber, vai agregar. QA é muito difícil você dizer, ah, esse QA trabalha com... Diferente de Dev, né? o Dev tem uma linguagem oficial que ele trabalha. Obviamente que tem, tem gente que trabalha com mais de uma, mas ah, eu sou DevGo, tenho experiência com isso. No a ele não tem tanto essa definição, eu só trabalho com essa linguagem. A gente depende muito da linguagem do, que a empresa utiliza. Então, sei lá, JavaScript para o Cypress, para várias automações, é muito utilizado, então é boa de se estudar, mas acho que, acho que o principal é ter vontade, ter vontade de aprender, ter querer trabalhar com isso. E eu acho que, que
1: a gente também prioriza soft skills, né? Tipo, protagonismo, ser proativo, iniciativa. É, a gente tem um capítulo de QA, né? onde a gente é, gosta de compartilhar conhecimento, que a gente gosta de trazer novidades. É, sei lá, se você tem um problema no seu SPAD é, e você não sabe como resolver, ou você tá testando uma metodologia nova, compartilha com a gente, sabe? Então, a gente espera que essas pessoas elas sejam assim, sabe? Tenha iniciativa para poder aplicar a cultura de qualidade assim no time que eu acho que é a principal as ferramentas elas são importantes obviamente né para ali no dia a dia mas como a gente também tem essa cultura de compartilhar conhecimento de documentar o que a gente faz né o mínimo possível para a pessoa conseguir desenvolver eu acho que não, não é o, o principal né o foco principal mas mais a atitude da pessoa mesmo
2: tendo vontade de aprender né e tendo interesse em aprender a gente
1: resolve Bom, é, é, eu não sei se eu isso, mas assim, com a minha experiência, né, eu fiquei ali no ano de 2018, 2019, 11 meses de desempregada. Eu peguei meu dinheiro do FGTS e comprei o um curso ali do, do Alura, sentei na frente do computador e falei, vou evoluir. E foi o que deu uma engrenada na minha carreira e eu gosto de tecnologia. Então eu já fiz diversos cursos e até hoje faço, eu tô estudando Flutter agora.
0: Que isso, se eu soubesse disso, eu tinha aceitado antes o, o podcast Olha. de vocês aqui? Não tinha demorado tanto?
1: Não, se eu ali minha liturgia, de já tá ligado? Então, tipo, eu adoro a, a, a plataforma.
0: Que legal, Tamiris. Fico muito contente de ouvir. O time inteiro aqui fica muito contente, viu? É, e aproveitando para falar, Tamiris, Cláudia, vocês não sabem, mas vocês são devs. É, é vocês não é, sabem é, disso. É, Queria é, contar essa informação é, para vocês. Só
4: pra usar o cypher você precisa saber promise variável, array, callback. Você precisa saber toda a parte base da linguagem e, e não só com Cypress, né? Mas para mexer com Dart também. Então, você precisa mexer com a tipo de Dart, é outro ecossistema, a sintaxe e dar com os bugs que vão acontecendo. Enfim, é, é deve gente?
2: Eu acho que... Eu acho que isso é uma das coisas que tem mudado muito na área de qualidade, né? Antigamente o QA ele só era um carinha que fazia o teste ali, que escrevia os cenários, né? Aqueles 250 cenários de teste e executava eles manualmente e olhava para o resultado esperado. Acho que isso deixou já de ser, ainda existe, obviamente, mas deixou de ser uma realidade e principalmente aqui não é uma realidade, né? A, A gente olha para código, a gente desenvolve código, a gente entende da integração, a gente entende do back-end, a gente entende da arquitetura e a gente entende de negócio. Então o QA, ele, ele cada vez tem ganhado mais funcionalidades, digamos assim, mas mais um perfil mais completo, né, pra, de atuação. E acho que é um pouco do modelo de QA que, é, que a gente tem aqui.
0: Que legal, eu queria dar parabéns para vocês, acho que é um case interessante, vai gerar polêmica aqui não podcast. Ah, é, eu gosto. Aqui na empresa é assim, aqui na empresa não quer assim, etc. Acho que é justo isso a gente mostra cenários, né? E é aquilo, né, em gestão, em tecnologia, o aqui tá coloca muito isso nos vídeos, né? Especialmente em gestão, em forma de time, não tem resposta certa, né? Não tem uma metodologia ágil, não tem um mecanismo de criação de teste, um paradigma de programação. Vai sempre depender do time, do contexto. Vocês que vieram, eu conheço, já entrevistei o founder de vocês no podcast do Like a Boss, é, que vem de um contexto, Faria uma grande corporação, das corretoras da década de 90, etc, que tem uma outra característica de tecnologia. Então vocês vêm pra transformar isso. Eu acho um case muito interessante. Então, eu queria dar parabéns para o Rafael, para a Cláudia, para a Tamires, para a equipe da Avenue, é, e agradecer a participação de vocês, do Mário, especialmente sua ouvinte, pelo download, pela audiência, espero que você comente, gere polêmica esse episódio aqui, vou dar control, se controlver no depoimento da Tamires, hein, chamar ela para dar depoimento lá no Scuba. a gente tem um, o, o escuba.dev aqui, que é o, o nosso podcast, que a gente conversa com alunos e alunas, a Tamires aqui, é, vai ser incrível aqui, vai ser recorde de audiência, então, espero vê-los vocês numa próxima oportunidade. Hipsters, abraços. Tchau. Olha lá, e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em youtubecom Lura tem o hipsters.tube. É isso mesmo, a gente tem um programa semanal que sai lá, entrevistas e conversas, muitas vezes sou eu, tenho outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o youtube.com.br Você
3: ouviu o hipsters.tech